0: discusiones, consejos, tendencias y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS Esto es LED SWIFT ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a LED SWIFT Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos junto a mi compañero Ángel Morales, que está resguardadito en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Bien, bien, aquí, sufriendo con los estragos del coronavirus, pero sobreviviendo finalmente.
0: Sí, digo, ya se hablaron hasta el hartazgo ¿no? de, de, del tema, ¿no? Y, y lo mejor que podemos hacer ahorita, pues, este, digo, si nos estás escuchando, pues es estar en casa, ¿no? Es lo mejor que, que se puede hacer, mientras no seas doctor, supongo. <risa>
1: Sí, pobres. Bueno, mis respetos para los doctores, si nos están escuchando, pues aquí los tenemos presentes.
0: Doctores doctor, que quieren ser ayudes, eso me agrada. Exacto. Sí, sí. Pues bueno, pues bien, mientras estamos aquí eh, refugiados en nuestras casitas, este, pues bueno, el día de hoy eh, pues queremos eh, comenzar una serie eh, que estábamos platicando el otro día, Ángel y yo, eh, pues de qué contenidos pudieran ser eh, provechosos para, para ustedes, ¿no? Y creo que no hay nada más provechoso que la gente que ya ha estado pues varios años en el camino de, de desarrollo, en iOS en específicamente, pues que pueda compartir qué se necesita, ¿no? Cuál es ese conocido roadmap, ¿no? Y, y bueno, vamos a estar compartiendo eh, durante varios podcasts eh, un buen, un buen rato eh, ¿cómo es el convertirse en un IOS developer? ok, entonces eh, igual si tienen eh, dudas, sugerencias de ¿qué es lo que les gustaría que comentáramos? pues déjenlo eh, en nuestro canal bueno, en nuestra cuenta de Twitter el Let's suite Podcast y también pueden usar el hashtag Let's Eat Podcast y ahí vamos a estar eh, pues pendientes no este y bueno eh, el día de hoy, como primer tema de ese roadmap que, que es importante para prepararnos como iOS developers, vamos a hablar de pues, un tema muy importante, ¿no? que a veces es hasta base de, de una buena programación, ¿no? que son los patrones de diseño. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es un patrón de diseño? A ver Ángel... <risa> Bueno, yo este. Que, yo creo que tú sí sabes, ¿no? Pues. No, que ten,
1: sabe. no tendré como que la definición de, del diccionario y demás, pero sí podría explicarlo en mis propias palabras. Claro, claro. Pues mira, yo entiendo como patrón de diseño, este. como una solución ya probada a problemas este, recurrentes. Sabemos que las aplicaciones tienen como diferente naturaleza o diferente propósito. Solucionan cosas. Vaya, cada una tiene su, su naturaleza o su función específica, ¿no? Pero hay como problemas recurrentes este, a la hora de construir las aplicaciones. Por ejemplo, establecer en la manera en la que vas a, a, a poner tu arquitectura de, de tu aplicación o la manera en la que vas a comunicar los objetos entre sí o la forma en la que pretendes este, crear objetos o cosas por el estilo, entonces eso da respuesta a los patrones de diseño y pues como han sido, como tenemos estos problemas recurrentes pues tenemos los patrones que son soluciones este, recurrentes a esos problemas
0: me parece, fíjate, una, una muy buena definición eh, solución, de, solución a problemas recurrentes, no porque a veces como que somos Dicen por ahí, ¿no? Que somos el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y de repente estamos Exacto. reinventando la rueda o haciendo mil, mil, mil cosas y, y pues bueno, ¿no? Qué mejor que, como como escuché también por ahí, eh, es, es bueno aprender de los errores y es mejor aprender de los errores ajenos, ¿no? Entonces
1: eh, Exacto. creo que
0: los patrones son son eso, ¿no? Son, son eh, una, una clara guía de cómo no meterte en problemas, ¿no? Y, y bueno, pues digo, ya eh, tocando un poquito eh, so, sobre lo que es los patrones, pues eh, digo, creo que básicamente se dividen en tres, ¿no? Eh, a, uh -huh. Algunos dirían que cuatro, ¿no? Pero eh, para, principalmente existen los patrones de diseño creacionales que hablan acerca de cómo crear datos, ¿ok? O sea, porque puede uno decir... Eh, pues que tiene de complicado crear un dato no ¿creo una clase? ¿creo un objeto? sí, ¿no? en esencia puede no ser tan um, eh, complejo pero cuando ya estás en una, en un ambiente de producción donde tienes mm, mil instancias de mil cosas pues puede ser un poco caótico tener que, que manejar todo eso digamos al azar ¿no? entonces eh, hay diferentes pa eh, patrones de diseño creacionales que Los vamos a ir tocando. Uh -huh. eh, existe también lo que son los estructurales, ¿no? Que ahora sí que hablan de, de vaya, la estructura, o sea, cómo, cómo está conformada eh, tu información, ¿no? Eh, cómo, cómo se. Incluso hasta cómo se van a, 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 a desplegar la información, no sé, ¿no? En base a qué, qué propiedades, qué, qué tipo de. Eh, composición tienen etcétera y eh, existe también los eh, eh, cómo se llaman eh, pues de ambiente o no de comportamiento cómo cómo lo traducirías behavioral bueno eh, behavioral pues básicamente habla del comportamiento de un eh, de un patrón no pueden eh, un objeto puede estar bueno, hablando de un objeto en sí eh, puede comportarse de, de, de cierta manera dependiendo del eh, fin de tu aplicación ¿no? entonces hay varios de esos que, que te pudieran ayudar eh, en, cómo, en cómo va el ambiente incluso dentro de tu aplicación cómo va a, a interactuar con esos ¿no? y, mm -hmm. y que también había bueno, hay un cuarto, pero a muchas personas no lo catalogan ahí, que serían las arquitectónicos ¿no? que, que vienen siendo ahora sí que eh, ¿cómo, cómo, estás, cómo puedes estructurar tu proyecto ¿no? Eh, y ahí es donde entran eh, bueno, uno de ellos es el que vamos a hablar eh, eh, el día de hoy, relacionado con arquitectura, pero antes de pasar con eso, este eh, no sé Ángel, tienes a, a, alguna otra Composición, bueno, o tipo de, de patrón por ahí?
1: No, en cuanto a categorizar los patrones de diseño, creo que los has mencionado, este al menos los principales. Um, sí, entonces no, no tendría un comentario adicional.
0: Sí, sí, pues creo que es, es como la forma, ¿no? De, de. como para ponerlos en una cajita, ¿no? De, de, de dónde va cada uno, ¿no? Pero al final de cuentas, el punto no es saberse eso, ¿no? El punto es. Eh, eh, pues leerlos, aprender de ellos y sobre todo ponerlos en práctica, ¿no? Porque luego de es, repente la, así dime.
1: No, exactamente, es como tener eh, ir como desarrollando la, la intuición, ¿no? O sea, ir identificando más o menos, eh, estoy, no sé, estoy atravesando este con este problema, ¿no? Uh -huh. Entonces uno va como, como generando este un, entre comillas, instinto o intuición. Y llegas a decir, ah, ok, este es el lugar ideal para aplicar este patrón de diseño, ¿no? O aquí no conviene este, aplicarlo, ¿no? Porque es importante mencionarlo, o sea... Uno cuando va aprendiendo de patrones de diseño... Estás como tentado a quererlos aplicar para todo, ¿no? Y eso tampoco se trata, ¿no? O sea, uno como que tiene que ir como analizando bien la situación... Y ver si realmente el patrón de diseño que quieres... Va a satisfacer este, o va a resolver la, el problema, o lo va a terminar complicando más. Entonces, si lo va a terminar complicando más, pues ni, ni siquiera molestarse, ¿no?
0: Sí, ¿no? O sea, es. Uh, pues a, hay otro, hay otro principio, ¿no? que dice Kiss, ¿no? Keep it simple, stupid <risa> y, Sí, o sea, ¿por qué, te, ¿por qué meternos en problemas? ¿no? Porque de, de repente un, un patrón, seguir un patrón puede ser complicado, ¿no? Entonces eh, pues no hay que complicarnos de más ¿no? Entonces eh, precisamente están para resolver problemas ¿no? No para darnos más problemas ¿no? Entonces eh, hay que aprender pues, su, de, su definición y cómo utilizarlo y cómo aplicarlo bien ¿no? Para que cuando lo, lo puedas escalar a un proyecto grande pues, sea una dulzura tener eh, un, un patrón bien utilizado, ¿no? Y que, te, y que te ayude a ser más eficiente, ¿no? Que al final de cuentas el, el objetivo, ¿no? de, de estos patrones. Y, y, bueno...
1: Exactamente, o sea... Sí. Ah, perdón, este, nada más complementando sí, el sí. punto que decías. O sea, lo que buscamos con el patrón de diseño es que sea más fácil ir agregando nuevas funcionalidades a nuestra aplicación o darle mantenimiento, ¿no? Eso es lo que queremos al final sí. del día con un buen patrón de diseño, ¿no? Uh -huh. Exacto,
0: exactamente. Y, y bueno, pues patrones, pues como ya mencionamos, ¿no? O sea, digo, ahorita mencionamos que están más o menos categorizados en tres tipos, pero hay muchos, ¿no? La verdad, honestamente, no sé cuántos hay. <risa> Sería un buen experimento calcular cuántos cuántos existen. Pero, eh, uh -huh. obviamente, eh, hay unos que se usan más que no, otros, así ¿no? Es. Y, y bueno ahorita en este episodio vamos a hablar sobre cinco al menos los, uno de los cinco patrones más utilizados en iOS que yo creo que que ahora sí que o sea si no los has visto es como oh, oye creo que necesitas lentes no porque quizás están enfrente de ti todo, todo el tiempo no y bueno el primero de ellos que vamos a hablar en esta en este episodio pues va a ser el conocidísimo MVC. ¿Quién no conoce MVC, amigo?
1: No, o sea, es como una pregunta obligada para las entrevistas, ¿no?
0: <risa> sí, no, o sea, ya es así como que te, te sacan a patadas, no si no sabes, no, no es cierto. No, bueno, pues, eh, <risa> eh, bueno, MVC, no, creo que es eh, que muchos lo catalogan como como un patrón arquitectónico, ¿no? Eh, bueno, básicamente, pues, son las siglas de lo que es Model View Controller, ¿no? Que, que la teoría de eso pues, se escucha bastante, bastante padre, ¿no? Que es dividir tus, eh, tus, pues, tus capas en tres, ¿no? Tener una donde tienes tus modelos, donde tienes tu, eh, tus objetos, tus propiedades, tus clases, tus estructuras, ¿no? Toda la data que va a consumirse en tu aplicación, ahí está, ¿no? En una parte, ¿no? Luego está la otra parte que es la vista, ¿no? Que pues la vista, como tal, pues, es la UI, ¿no? la, la interfaz de usuario donde se va a comunicar el usuario para poder consumir eh, tu modelo. Vaya, ¿no? este, y existe también lo que es el controller. Muchos les sonará si han abierto pues, Xcode en algún momento, los view controllers, pues que eh, pues, sirven como. Como la parte lógica ¿no? de, de darle vida a las a las vistas, ¿no? que, que si yo aplasto un botón, pues ese botón ejecute algo, ¿no? Que si yo aplasto un, eh, un, un detalle de una lista. Bueno, un, un objeto en una lista, pues esa lista se abra a un detalle y, y haga algo, ¿no? Y haga mil cosas, ¿no? Entonces eh, todo, suena, todo suena padre, ¿no? Este, Tú, Ángel, has utilizado MVC puro en tus proyectos?
1: Ah, sí, y la verdad es que no ha sido luego la mejor solución, la verdad, porque tiene inconvenientes y el inconveniente principal es que puedes desarrollar como FAT Controllers, ¿no? O sea, bien lo mencionabas tú, o sea, el modelo va a representar tus datos, ¿no? O el cerebro de tu aplicación, no sé, entidades, clases, structs. El, la vista, pues como mencionabas, o sea, va a ser como la pantalla en la que va a interactuar el usuario. Uh -huh. Pero necesitamos este un intermediario, y ese es el controlador, ¿no? Eh, sí. Que va a estar, no sé, comunicando el modelo con la vista y la vista con el modelo. O sea, es como que sirve como traductor entre ambas capas. Exacto. Pero el problema es que luego tenemos este lógica de negocios, este, comunicación con servidores, etcétera, que la pura teoría del MVC no establece dónde deberíamos de colocar esa lógica. O sea, lo que sabemos es que no podemos colocarla en el modelo, tampoco deberíamos de colocarla en la vista. Entonces todo eso se queda en el controlador y eso deriva a que tengamos problemas como el que el controlador crezca inmensamente y ya tengas como tu view controller de 500 mil, dos mil líneas de código, y es ahí el, cuando el MVC ya no empieza a ser una opción. ¿En serio?
0: Bueno, no, no es cierto, cuatro mil y feria, pero sí, sí, este, sí, se vuelve un poco caótico ya con, con proyectos grandes, ¿no? Pero
1: Exactamente, ¿entonces? y... ¿ajá? No, dime, dime. Ah, no, este, nada más, este, complementando la idea, pues, sí si es... No estoy tratando de decir que el MVC sea como el peor patrón de diseño en la vida. O sea, sí es buen eh, una buena solución para determinados eh, tipos de problemas ¿no? Pero ya cuando tienes como mucha complejidad, pues ahí valdría la pena explorar otros patrones de diseño como MVBM. Pero eso ya lo iremos este, platicando, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, este digo, porque ahorita como que suena como que le echamos mucha mucho mucha basura no en MV, VC pero el problema es que mucha gente lo usa pero ahí es donde renuevo venimos a, a con esta serie de videos no eh, eh, nah, no uses VC porque sí pues no es es entender que a lo mejor eh, tu problema es pequeño eh, vas a hacer una aplicación sencilla bueno tal vez eh, no. MVC pueda ayudarte, ¿no? Porque luego meterle patrones, eh, digo, yo, estos patrones arquitectónicos, como mencionabas tú, Ángel, MVVM o incluso Viper, ¿no? Que mucha gente le dice, no, pues es que Viper es el mejor porque, porque todo tiene separado. Y sí, tiene todo separado, pero ¿qué quiere decir que sea mejor? O sea, tu proyecto quizás se vuelve más engorroso por, por hacer eso, ¿no? Y, y, y puedes meter una curva de aprendizaje para otros desarrolladores mayor. Y mayor mantenibilidad, mantenibilidad, etcétera, son, son, son otros temas, ¿no? Pero lo que queremos dejar con MVC es que, digamos, es la base. Obviamente es la base de muchos patrones de, de arquitectura en este caso. Pero eh, si lo vas a usar, pues, eh, que obviamente lo vas a usar porque por default eh, Xcode, al menos con UIKit, pues es lo que te ofrece, ¿no? Eh, sé sabio, ¿no? Sé realmente... Eh, medir el alcance, ¿no? Si tu proyecto va a ser muy grande, si va a ser un proyecto donde se va a invertir mu muchos recursos o sea, hay muchos developers trabajando con él, pues pudieras optar por mejor otra opción que pudiera modularizar y trabajar pero si estás trabajando tú solo, quizás y tienes que entregar este proyecto lo más rápido posible, pudiera, uh, pudiera ser una buena idea digo, empezar con eso y después refactorizarlo en otra cosa, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Ángel?
1: No, exactamente tienes toda la razón, o sea... El peor, cómo te diré, error que podríamos caer es, no sé, implementar una arquitectura muy complicada, no sé, Viper, ¿no? Por ejemplo, si, fina si al final del día lo que buscas es presentar una pantalla de lectura, entonces ahí es como que te pones a pensar de que no, mejor utilizaría MVC, Este es una mejor, una solución más sencilla y más ad hoc, ¿no?
0: Exacto. Bueno. Y dejando de lado NBC... ¿Ibas a comentar otra cosa, perdón?
1: No, este, como, como bien señalas, este, dejando de lado NBC, hay otro patrón de, de diseño comúnmente utilizado que es el Observer. Um, ¿Tú qué entiendes por este el patrón de diseño Observer,
0: Pues mira, eh, básicamente eh, pues se compone de, eh, ahora sí que, un, un objeto que va a ser observado. Y y, un, una bueno, un, y otro objeto que va a estar observando ese objeto. Por ejemplo, vamos a poner una analogía, ¿no? Estás haciendo una sopa, ¿no? Y tú estás esperando que esa sopa hierva para poder apagarla, ¿no? Entonces, tú estás observando, uh -huh. viendo a ver a qué horas le salen burbujas, ¿no? Ahora sale una y, uh, ok, ya vi que si está saliendo, está está subiendo la temperatura, pero todavía no es hora de hacer algo regresas otra vez y ya sales más pero todavía no, entonces ya como la cuarta quinta vez que vuelves a voltear, oye mira ya está ya está suficientemente eh, hirviendo ya puedo apagar ¿no? esa analogía un poquito burda eh, pues es básicamente como el, el concepto de observer ¿no? que, que, te, que te brinda la capacidad de que objetos estén comunicados mediante que un objeto esté revisando las, las actividades cada, cada update que se haga a otro objeto ¿no? y eso pues te puede servir eh, de, de muchas maneras ¿no? de hecho incluso eh, Swift UI utiliza mucho eso, bueno eh, Combine para ser exacto Que ¿no? utiliza los publishers ¿no? y hace este patrón prácticamente eh, facilísimo ¿no? dentro de, de, de Swift
1: así es eh, de hecho así como tenemos el vaya, el MVC que establece la arquitectura de tu aplicación con el Observer lo que estamos buscando es notificar ¿no? o avisar a un conjunto de objetos cuando cambie el estado de otro objeto. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo. Eh, supongamos que estamos haciendo una aplicación bancaria y que tenemos un objeto que va a representar este, el saldo eh, del usuario, ¿no? Ajá. Uh -huh pues obviamente nuestra aplicación estaría como interesada en saber si ese saldo se va, va aumentando o se va reduciendo. Por ejemplo, si llegara a un balance de cero, por ejemplo, pues nos gustaría actualizar, no sé, tres pantallas, ¿no? Con números rojos indicando, y hey, el usuario este ya este su balance está en rojos, es en números negativos. Y nosotros utilizamos eso, ¿no? El patrón observer, o sea, de que un objeto va a comunicar su estado a un conjunto de observadores. Y esos se van a encargar de interpretar ese, ese cambio ¿no? en, el, en el estado del objeto. Así es. Y pues sí, es muy sencillo. Eh, en iOS lo manejamos con el Notification Center, generalmente. Claro, está de que podríamos idear nuestra propia clase. este Y no sé, nuestros propios mecanismos para ir notificando objetos. Pero ya se vuelve más complicado eso. Entonces... Mejor recurrimos a una clase que ya nos provee eh, UIKit, ¿no?
0: Sí, igual también, por ejemplo, las propiedades pueden ser observadas, bueno, o, o, tú puedes eh, identificar un cambio con con eh, los... Eh, Kibio, ¿no? Y will set, uh -huh. exactamente, los Kibio. Tú ya puedes, digo, en Swift, ¿no? Se pueden eh, utilizar y dentro de la propiedad, pues cada vez que, que haya un un set al, a la variable, pues se va a comunicar, ¿no? Entonces si tú pones que se ejecute algo cada vez que, que una variable cambie, pues eh, ahí internamente en el set te va a, a, a ejecutar eso que has puesto, ¿no? Y lo hace de manera, pues, hace que el patrón observer sea muy, muy fácil de, de llevar a la práctica, ¿no? Eso es algo que me agrada mucho, ¿no? Que poco a poco
1: Sí, exactamente.
0: Podemos llevar a la práctica eh, patrones que, que que si tú ves la teoría, sí puede asustarte un poco, pero ya viendo en la práctica cómo se, cómo se ejecutan, vaya, dices tú, eso es facilísimo y, y soluciona muchos problemas. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, este dentro de la lista que tenemos también, tenemos otro que es, híjole, yo creo que más polémico todavía que MVC El Singleton. Ah, y ese Singleton. Exacto. Bueno, que, este... Tú que conoces el singleton, Ángel.
1: Sí, no es como que yo creo que yo pienso que cada aplicación tiene alguna u, u otra manera de manejar singletons, o sea, pues nada más para dar contexto, este, los singleton eh, es un patrón de diseño donde únicamente nos va a tener bueno, únicamente vamos a estar interesados en manejar una instancia de un objeto eh, lo utilizamos cuando no hace sentido tener múltiples objetos del mismo tipo. Y, por ejemplo, se me ocurre el, en el caso de la clase Bundle, ¿no? Apple, por ejemplo, no maneja este, diferentes tipos de bundles sino una clase que es el, el, el Bundle. Y generalmente es el, el tipo Main. ¿Por qué? Porque no nos interesa tener como diferentes, diferentes tipos. Otro ejemplo podría ser no sé, que tu aplicación maneje su pagina, una página de settings uh, ahí podrías utilizar un singleton que represente tus, tu configuración de la aplicación, u otro ejemplo podría ser eh, manejar la sesión de, de, del usuario ¿no? ahí podrías implementar nada más un objeto tu singleton que represente esta sesión eh, que lleve, no sé, propiedades como el nombre de, del usuario este, su edad etcétera ¿no? Pero el chiste está de que siempre tu aplicación va a tener un objeto o una instancia.
0: Sí, así es. De hecho, eh, Apple lo utiliza uf, muchísimo, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, cuando usas eh, cuando empiezas a programar en iOS, eh, el App Delegate eh, en sí mismo eh, puedes utilizarlo como un singleton, ¿no? Y de hecho, muchas de, muchas de la API de, de Apple utiliza los llamados shared, eh, donde tú tienes. Eh, como una variable estática eh, donde puedes acceder a, a ahora sí que al singleton ¿no? a la única instancia de, de esa clase que, que se ve, que es permitida utilizar, ¿no? porque no puedes instanciar otras cosas, ¿no? O también, por ejemplo, el user default, ¿no? ¿Quién no ha usado user defaults en iOS? Pues eh, si no mal recuerdo, solo pones user userdefault.standard. Creo que el estándar viene siendo eh, el el singleton y así, ¿no? Si usas uh, los dispatch queue, por ejemplo, este para mandar cosas al, al main thread, pues eh, ya también pues puedes poner directamente punto main y, y, y ya vienen singletons ya precargados, ¿no? En toda la API, ¿no? y, y creo que, o sea, sí son muy convenientes, ¿no? Pero desafortunadamente, aquí sí veo que, como es demasiado fácil hacer eso, demasiado hasta cierto punto pues flojo no <risa> para muchas personas eh, conveniente no poder hacer eh, singletons por todos lados pues termina siendo un, un caos sobre todo en la parte eh, ya ponen mentirnos un poquito en conceptos más avanzados de eh, en la parte de que tengas tu aplicación y diferentes threads estén accediendo a, a un mismo singleton no porque Obviamente, si hay varias operaciones que se van a. que van a estar cambiando el valor de un singleton, puedes meterte en problemas, ¿no? Puede que. Puede que los primeros. No sé, si tienes tres threads. Eh, eh, u, dos de ellos modifiquen algo. Y el tercero está esperando solo la modificación del primero. Y bueno, se hace un. un desastre, ¿no?
1: Sí, nada más que ahí obviamente ya este, implementas otras soluciones como los el dispatch queue los seriales uh -huh. um, para ir como ordenando los los eh, el acceso hacia a tu singleton esa es una desventaja y, y otra muy común es que complica el hecho de hacer testing a tu a tu código por ejemplo este ah, si ah, haces sí, es como un, un uso de Exactamente, si haces un uso extensivo de, de un Singleton, por ejemplo, digamos que tu clase utiliza User Defaults, pues la pregunta obligada es, pues, ¿cómo pruebo es, es, ese objeto? ¿no? O sea, si ya viene como que, si es parte de la librería. Entonces, ahí es cuando vienen otros mecanismos que puedes utilizar para resolver eh, el inconveniente que, que causa en los Singleton, ¿no? Que es el tema de inyección de dependencias o desarrollar tu protocolo y, y cosas este por el estilo, ¿no? Pero yo pienso que esos son como que las dos principales inconvenientes eh, el acceso a, a tu singleton mediante múltiples hilos, múltiples eh, threads y la otra es que complican el hecho de hacer testing a tu clase
0: Sí, esa, esa es creo que la principal desventaja de utilizar singletons fíjate, O no, no. No se me había, mm -mm. No, no, me había acordado, pero sí, sí, varias, varias veces. Este es un quebradero de cabezas con Singleton. <risa> este, Exacto. Y, y bueno, este digo, y avanzando en los eh, otros dos que queríamos platicar el día de hoy, eh, está también eh, uno que es eh, Strategy. Eh, mm -hmm. has, ¿Has escuchado de. de él, eh, Ángel?
1: Eh, sí, hay, hay un libro muy bueno que este, bueno, eh, ya lo digo de una vez, se iba a esperar hasta el final, pero eh, que se llama Head First Design Patterns, ¿no? Que habla acerca de sí, es una lectura obligada para todo tipo de desarrolladores, no nada más a iOS, ¿no? Pero este es el primero que menciona en el libro. Y yo recuerdo que este patrón de diseño eh, consiste en tener una familia de algoritmos eh, intercambiables, ¿no? Por ejemplo, cuando requieres cambiar eh, dinámicamente en, o en tiempo de ejecución eh, el comportamiento de un objeto. Y bueno, suena como complicado este, explicarlo, pero supongamos de que no sé, tienes tu clase, eh, no sé, pato, que es el que me recuerdo por el libro... Y que, no sé, tu clase puede tener dos maneras o dos comportamientos diferentes. Que puede ser volar o no volar. Entonces, esos comportamientos los vas a, a representar a través de objetos. Y esos objetos van a, a, a... Vaya, vas a componer tu clase pato de cualquiera de esos dos, dos objetos. Y eso lo haces con el strategy pattern. Um, sí es como que un poco este, complicado de, de explicarlo uh, pero básicamente es diseñar una interfase y diseñar este, tipos o conforming types que, que vaya se conformen de esa, esa interfase y un objeto tercero puede tener mediante composición utilizar ese, esa interfase para cambiar este, los, los subtipos no sé, este, yo creo que terminé enredando a la audiencia. No sé si tengas una definición un poco más <risa> sencilla de esto.
0: Eh, yo sí te entendí porque yo sí lo he utilizado. Mira, te, te voy a poner un ejemplo bien práctico que a mí me, me solucionó en la vida, en un problema real y este, con un cliente. Eh, básicamente, lo que comentas, lo que Ángel, es, es, es correcto, ¿no? O sea, el estrategia literal, por, se llama estrategia porque pues te permite cambiar de estrategia entre entre este, tu aplicación ¿no? en el momento que tú decías ¿no? y bueno, la cosa estaba así eh, teníamos una aplicación y, eh, y funcionaba perfecto bueno, ¿no? y, y un día llega eh, eh, el cliente con el que trabajaba, ¿no? llega el CEO de, de ese proyecto y nos dice oigan, voy a, uh, estoy viajando a China y necesito mostrarle a inversionistas este proyecto, ok? Pero el internet allá está súper restringido, ¿no? Como ustedes saben, China tiene protocolos de, de, de utilización del internet bastante diferente como muy restringido, ¿no? Entonces, no tengo internet allá, dice, Entonces, y necesito mostrar la app. ¿Cómo le hago eso? Entonces, eh, lo, que se, se, tú, lo que se hizo básicamente fue que hicimos una. Eh, mediante, como lo mencionas ahorita, bueno, lo decías como interfaz, pues, pero mediante protocolos que es interfaz en otros lenguajes eh, pues ahí definíamos nuestros comportamientos ¿no? y nuestros, y nuestros eh, objetos de tal manera de que cuando usábamos eh, la aplicación normal pues se ejecutaban con la con, con la implementación que nosotros habíamos puesto en ese momento ¿no? pero como nos pedían que trabajáramos básicamente sin internet y haciendo un modo demo pues eh, utilizamos ahora sí que otra estrategia que fue que cuando estuviéramos en demo mode nosotros le, le pasábamos eh, la información de, de que eh, simulara datos, ¿ok? O sea, tenemos internamente guardados datos, entonces en vez de, de utilizar los datos reales en demo mode utilizaba datos eh, internos de la app, entonces la app funcionaba tal cual, este, pero no le importaba realmente si hubiera internet o no como simplemente la app estaba diciendo hey, denme datos, ¿no? entonces el strategy, ahí simplemente pues veía, ¿no? entonces una, la strategy era offline o, o, o demo, ¿no? perdón, era online o, o u offline, ¿no? o, o con demo, ¿no? y ese para mí fue, ha sido como el, el ejemplo más claro de, de cómo utilizar... Eh, eh, estrategia en un proyecto, ¿no? Que incluso este siempre que, que, que llego con amigos y, y les presumo, oye, pues este caps has hecho y así, siempre saco ese, ese, esa app y como funciona. Eh, en demo mode, pues no, no me preocupo si falla el internet o no tengo datos o lo que sea, pues siempre, siempre está disponible, ¿no? Entonces, gracias a ese estrategia pues eh, se pudo lograr eso, ¿no? Entonces, ahí, como pro tip, ¿no? Por si tienen eh, algún inconveniente o quieren hacer algún algún showroom, pues, usar esta TI para crear un demo, una, una versión eh, que, que utilice con datos eh, ficticios en tu app, pues puede servir. ¿Cómo la ves, Ángel?
1: Ah, suena muy interesante y un ejemplo más práctico del que yo dije.
0: <risa> El de Pato está bonito también. ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, pero lo siento. Sí, <risa> sí
0: no, no te a no, decir. Sí, sí, es que, sí, es que luego de repente en, las, en la literatura ponen ejemplos muy extraños, ¿no? que personalmente yo leo eso y digo, no, no, no entiendo, o sea, ¿qué rayos quiero decir? ¿no? Que eh, digo, igual ahorita al final les comento sobre un libro que a mí me, me, me gusta mucho, que te da consejos de patrones de diseño de iOS específicamente, muchos de ellos, de los más utilizados, y te, lo, y te da ejemplos uh, conceptuales como que tú mencionabas, y, concept y, y ejemplos... Eh, reales, ¿no? Entonces, que es importante como que entender la teoría y de nuevo eh, tratar de aplicarlo en un proyecto pues lo más real posible. ¿no?
1: Sí, así es. Uh -huh.
0: y, y bueno, y por último, eh, el día de hoy vamos a hablar de uno que es Factory. Uh -huh. Que es, que va muy, muy de la mano con lo que les mencionaba ahorita, ¿no? De, del Demo Mode. El Factory. Uh -huh. Este, bueno, pues, ¿qué viene siendo Factory? Literal. Una fábrica de objetos <risa> eh, mm -hmm. digo para los que no lo conozcan lo han aplicado básicamente eh, esto te ayuda a resolver lo que viene siendo eh, eh, principalmente el manejo de tus dependencias no porque vamos a suponer no que eh, digo si estás si alguna vez has escuchado el concepto de inyección de dependencias que creo que medio lo mencionamos la vez pasada eh, básicamente habla de que tus eh, tus clases o tus, tus, tus objetos, pues sean construidos eh, de manera, eh, si, si son complejos, pues se han eh, creado eh, otros subobjetos más complejos también, eh, se han puesto, se han pues a, a tu objeto más grande, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, pues, si en un proyecto grande puedes empezar a tener objetos masivos ¿no? y dependencias masivas, ¿no? Y lo que va a pasar es que pues vas a terminar haciendo un caos, ¿no? Porque a lo mejor las dependencias son muy anidadas internamente y, y, y puedes, puedes meterte en, en demasiados problemas. ¿no? Entonces, lo que hace Factory es que agruparía los objetos pues más eh, importantes de tu aplicación. Vamos a suponer. Ahorita mencionamos, Ángel, el, el ejemplo de, de settings, ¿no? Eh, pues. De que estaba como singleton ¿no? y lo querías usar así bueno, pudieras en vez de utilizarlo así pudieras crear eh, eh, un factory que te permita construir tu objeto de settings ¿no? y, y el factory se encargue de manejar esa dependencia por ti entonces, eh, bueno ya sea settings en este caso o, o no se me ocurre un ejemplo ahorita claro pero suponiendo pues tienes eh, Objetos de muchos tipos, eh, clases de muchos tipos hay manejadas. Entonces, en vez de estar dependiendo de diferentes tipos de objetos, pues depende solamente del factory, ¿no? Entonces, ya al factory le pides, oye, dame el objeto A, ah, aquí está, pum, y ya me lo trae perfectamente utilizable, ¿no? Que, que eso es una de las ventajas, ¿no? Que te ayuda a, a construir todo eso y el objeto, la clase simplemente se encarga de, de, de utilizarlo, ¿no?
1: Pues, um, si sí estoy de acuerdo con lo que mencionas, um, yo nada más como que lo visualizo como de una forma diferente. O sea, el Factory viene a tratar de concentrar la manera en la que estamos creando objetos, ¿no? Uh -huh. O sea, generalmente nosotros utilizamos diferentes clases que van a instanciar otros objetos o crear otros objetos. Entonces, lo que pretende el, el Factory es que tengamos un tipo, una clase que se encargue de ser este, nuestra fábrica, como bien señalabas, ¿no? O ser nuestro, ajá, nuestro factory y, y él va a encargarse de generar otros objetos. La ventaja que ofrece eso es que ya no tienes este, dispersa esa, esa lógica, o sea, ya recurres a tu factory para dar mantenimiento o ajustar o, o crear nuevos objetos. Entonces sí es como que un patrón de diseño muy, este, muy útil, ¿no? para también como manejar las dependencias.
0: Sí, exacto. Eh, y, y por ejemplo, yo lo utilizaba también junto con el strategy ahorita que les mencionaba, y, y pues ya me permitía a mí, eh, obviamente, eh, mediante el y pues poder eh, inyectar cierto eh, cierto objeto o bueno, cier cierta clase, o cierta implementación. O dependiendo del, de la estrategia A, de la estrategia B, de la estrategia C, ¿no? Entonces, eh, sí, chéquenlo, porque eh, es también uno de los... creo que resuelve bastantes problemas, ¿no? En mi, en mi opinión, a mí, para, creo que a todos nos ha ayudado bastante, ¿no? Ese, ese patrón.
1: Sí, exactamente. Uh -huh.
0: Y bueno, pues, este, digo, eh, ya es que bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, quedan muchísimos patrones de diseño que podemos estar hablando aquí horas y horas y horas, pero pues eh, vamos a, a, a seguir hablando de ellos eh, poco a poco, no para eh, que los conozcan y, eh, y bueno, antes de, de, de irnos eh, pues quisieras eh, Ángel, eh, dar alguna recomendación de libro, dónde, dónde estudiar más acerca de patrones
1: pues el libro que mencionaba el, el obligado head first design patterns um, de hecho vamos a poner este en la liga de, este vamos a poner en la descripción perdón este el enlace para que puedan consultarlo um, ese digamos que es el más intuitivo y donde puedes este, agarrarle más rápidamente la, la onda a este tema de patrones de diseño y si no se los enseñan en la escuela o nunca se los enseñaron, pues cómprenselo. Es una lectura obligatoria. Y esa sería mi recomendación principal. Eh, no sé tú, este, Pete.
0: Sí, definitivamente tienen que tenerlo en su casa. No, habla bien de usted. <risa> <risa> este libro de... Este, sí, yo, yo tengo dos. no este, eh, Uno que a lo mejor no es, no es tan profundo como el, como el que mencionaba Ángel. Pero... Eh, digo hay una página que si, si están estudiando IOS pues les puede servir que se llama Ray Wenderlich también se los dejamos en, en la descripción eh, y bueno dentro de Ray Wenderlich hay un apartado de muchos libros ¿no? de muchos temas no y son como eh, diferentes temas que incluyen tutoriales ¿no? son, son libros que a lo mejor no son muy clavados en cuanto a, a definir cosas pero son muy interesantes en el tema de que ejecutan eh, un concepto y lo tratan de aplicar a un proyecto, eh, pues, como les mencionaba, lo más real posible, ¿no? Trata de. de, de bueno, te va ayudando con un tutorial o incluso te, te comparten la parte de. Eh, de qué libro viene digital, pues vienen viene también eh, ejercicios ¿no? y proyectos que van a ser realizados. ¿no? Y tú vas apl aplicando los patrones. ¿no? Hay, hay diferentes temas, ¿no? pero dentro de esos están patrones de diseño. Y eh, yo lo he leído y a mí se me, la verdad se me ha hecho muy, muy padre porque es muy concreto sobre iOS. ¿no? Entonces, peguen una leída. Está relativamente eh, cortito. Y eh, también ponerles eh, una liga sobre una página que se llama Refactoring Guru, ahí vienen pues patrones de diseño para tirar para arriba, ¿no? Y, y vienen categorizados por, por los lenguajes, ¿no? Entonces, si estás utilizando Python, Java, lo que sea, pues eh, viene el, el, el patrón aplicado hacia, tu, hacia el lenguaje que, que utilizas. ¿no? En el caso de Swift, por ejemplo, iOS, pues ya vienen como una lista de los patrones más utilizados, ¿no? que es lo que les vamos a estar hablando también. Eh, digo, por si, este, si no tienen eh, cómo, cómo comprar el libro ahorita, pues al menos pueden revisar esa, esa liga, que también se la vamos a dejar en la descripción. Es Refactoring Guru. Eh, y pues para que la chequen, ¿no? Y no dejen de estudiar patrones, porque siempre son importantes y, y siempre en entrevistas se los van a preguntar de todas maneras. <risa>
1: Exactamente. Exactamente. Mm -hmm.
0: Pues muy bien, pues este, eh, algo más y que. Pues que...
1: bueno, yo creo que ya con esto. Nada, ya con esto este damos por concluido este estos cinco primeros patrones de diseño. Ya en la siguiente parte vamos a hablar de otros cinco más. Entonces, yo nada más diría que estén pendientes.
0: Claro que sí. Eh, un placer, chicos, chicas. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego
1: saludos nos vemos
0: muchas gracias por escucharnos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales en twitter como pit500 ángel morales k y por supuesto led swift podcast también sigue a ángel morales k en su cuenta de youtube nos vemos en el próximo episodio hasta luego